0: Bienvenidos a Más Que Deporte. Yo soy Mielijosa hijosa y este es el primer programa de este inicio del podcast. Primero comentar un poco de qué trata. El objetivo de este podcast de Más Que Deporte es atraer eh, a gente que esté ligada con el deporte, eh, tanto jugadores como entrenadores, eh, staff técnico, eh, también periodistas que cubran los diferentes deportes que podamos tratar... Y ese es el principal objetivo, traer gente de tanto deportes conocidos como eh, gente que a lo mejor practica otros deportes que no son tan conocidos aquí en España, pero que también tienen un impacto bastante importante fuera de, de ella o que están siendo un deporte que está comenzando actualmente. De primera vamos a tener una entrevista a un amigo mío que es, se llama Julián Santamaría, trabaja en el equipo de baloncesto del Moratalaz, lleva ya unos tres años allí. Eh, y creo que es bastante interesante porque vamos a ver una de las cosas que quería ya empezar a enseñar son esa parte de entrenador, de entrenador más amateur que ya lleva años, pues que él ya lleva seis años entrenando pero que ha ido con una evolución bastante grande y como él pues ha pasado de estar en un colegio, de entrenar en escuelas católicas a estar ya en federado y a tener diferentes equipos, incluso seniors eh, o cadetes en toda su evolución, por tanto él nos va a explicar un poco cómo es el proceso a lo mejor al inicio eh, se complica un poco entender en el sentido de que hacemos referencias a personas que no entendéis, aunque yo intentaré explicarlos, pero más adelante pues hay cosas interesantes como el futuro él, cómo lo ve tanto aquí en España como en otros lugares eh, el objetivo también de este programa es entrevistar a jugadores, que será ya el siguiente capítulo donde tendremos a Sara Molina jugadora de la del hockey sobre hielo la primera eh, chica española que está en la NCAA de hockey sobre hielo eh, por tanto iremos tocando no solo el baloncesto que es el primer capítulo como es eh, este sino también otros como hockey sobre hielo también tenemos una entrevista eh, con un chico que hace flag que es club americano pero sin contacto y bueno si queréis que entreviste a una persona específicamente o queréis que hablemos de algún deporte ...y una persona para que nos hable de ese deporte... Eh, ...tanto como digo... ...gente que a lo mejor esté... Eh, ...empezando... ...o que bueno pues ya lleva varios años... ...o que tiene unas funciones diferentes... ...a lo mejor de, de queréis decir... ...pues yo creo a lo mejor que entrevistéis a un fisioterape eh, fisioterapeuta... ...de yo que sé... ...de balomano... ...para ver también ese punto... ...en el que da... ...creo que es bastante válido y si podemos... Eh, ...lo traeremos... ...por tanto espero que os guste... ...y adelante... Nuestro primer invitado es Julián Santamaría, entrenador del Moratalaz. ¿Qué, está... ¿Qué tal estás Julián? Bien,
1: estamos de, de COVID.
0: <ríe> eh, la primera pregunta es que, bueno, llevas seis años entrenando baloncesto en diferentes equipos. Sí. Eh, ¿cu eh, ¿Cuándo comenzaste a entrenar? Pues tenía 16
1: años. No, sí, tenía 17 años y en el core de vida, pues, te lo ofrecen, pues, como muchísima gente. Y... unos ah, niños que quieren jugar, tal, y, va, bueno, sí, empiezas.
0: ¿Y cómo fue tu primer año?
1: Bueno, yo ahora, ahora lo pienso y veo los entrenamientos que hacía y lo que hacía y me daría la hostia. Pero bien, o sea, no te terminas de enganchar el primer año ni el segundo, tal, Porque, por ejemplo, yo me enganché... Que esto es una droga, hace tres años. Cuando llegamos a, morro, cuando a morro, la ha la, la Teletoma más a Porque chica. es un club, como sabes, del cole, ¿no?
0: Claro, porque al final el cambio entre el club, es decir, hablamos de la sala de familia de Jorge Juan y la Moratalat pasar de escuelas católicas a federaciones es un paso bastante grande. Eh, ¿Tú en qué lo notaste ese paso? El primer año quizá no,
1: porque no, en, no tuve un equipo top. Pero sí medio ves la exigencia, el pre-infantil... O sea, llegar, porque llegas, yo, yo venía de competir en el infantil femenino, de hacer profesionales y tal, y llegas y pues, te dan el pre-infantil ¿eh? porque no confían en ti todavía, no? cosa normal, y, y te mete en un 2-8 en la primera fase. Entonces, pues, ahí es el nivel. Es que, hay, hey, que ya hay gente que va a otra cosa. Pero... Pero... El sistema club está mejorable en Monarca, pero está muy bien montado. Tienes tus tres días a la semana, tu preparador físico, ya es, ya es otro rollo, ya es otro rollo. Tienes gente encima, tienes muy buenos entrenadores en el club. En el club tenemos cuatro o cinco entrenadores top. Y te, te, si quieres, si quieres ayuda, si quieres mejorar, pues perfectamente. Y eso lo notas que en el Cole también, porque considero que la dices personas hay un montón y tienen una experiencia alucinante pero solo tienes una persona top
0: sí eso es verdad nos referimos a David que es el, el jefe que nos bueno que lleva todo el panorama del deporte y es verdad que, que, nos, que nos lleva sí. o sea, te lleva
1: a ti y a mí, a, mí, a,
0: mí, a, mí, a mí y que al final pues se nota que como dices pero, hay, hay una persona top y las otras bueno pues están ahí pero, pero... pues
1: se nota la calidad por ejemplo de David el el príncipe femenino tiene tres jugadoras que el año pasado las querían un par de equipos de Madrid. Y se nota que es las ha entrenado él, es que solo las ha entrenado él.
0: Pues hablamos claro. también de la importancia de, creo que cualquier entrenador, y sobre todo se nota cuando son bastante buenos, de que con un mismo bloque consigue que jugadoras de, que tienen durante bastantes años llega a un punto que dan un paso más y ganan la liga fácilmente porque el año pasado eh, para los que son de este podcast nuevo eh, yo llevaba ese equipo con el jefe y sí. se notaba la diferencia entre ellas y los chavales que llevaba yo por tanto que haya un buen entrenador
1: es... también el grupo eh también sí el grupo el grupo que llevabas tú tampoco era ¿no? <risa> <La> locura técnica <risa> porque por ejemplo a una de estas jugadoras se la se la veía venir a Lorente se la veía venir mm.
0: Que es una claro. que, que casi ficha por Moratalaz, ¿no? Sí, Moratalaz, Alameda, estuvo detrás.
1: Hubo gente... Sí, sí, vamos, Moratalá fuimos a por ella a fuego, porque su hermano jugaba en el club y tal, y se volverá a intentar este verano. <risa> y aquí te lo dejo.
0: Una de las preguntas que a lo mejor lo que ha cambiado el Julián de al principio y ahora que está es son las derrotas, porque las victorias las podemos llevar más o menos... Todos de la misma forma o mejor mejorando después cosas, pero las derrotas desde ese Julián de primer año hasta este sexto, ¿qué ha cambiado esas derrotas?
1: Bueno, ya nos... Me voy a acordar de un día que viniste tú a San. contra Santana Ana. No sé si te acuerdas. Sí. Y ese día eh... nos ganaron. Nos, nos metieron 10 puntos, en un minuto no ganaron yo soy que quería matar a alguien y te lo tomas con más tranquilidad o sea es un partido que se podía perder sí pero no te gusta y ahora como que también te digo con los equipos que he entrenado por ejemplo este año en el primer autonómico femenino duele más cuando sabes que te has preparado para ahora eres más consciente de las derrotas yo creo antes te lo tomas mal porque no estás maduro y tal pero ahora Ahora si te la has preparado y crees que no te la mereces, duro un montón. Normal. Y también te digo, eh, hay un 1% de, de derrotas que dices, no se la ha merecido el rival. Pero si te han ganado es porque algo ha hecho bien el rival. Y eso lo bajo en el tiempo. Al principio es que te rayas y dices, no, yo me la merecía más. Pues no. Y una de las cosas, por ejemplo, que me enseñó David, es eso, que siempre tiene que haber alguien que pierda. Sí, eso es verdad. Y, y esto es sí no vale el empate no lo esto. Pues no ¿cómo? no tiene que perder y ahora pues lo que haces es intentar minimizar las probabilidades de derrota las mejores jugadoras trabajando explotando la, los potenciales de tu equipo intentando diseñar defensas en, en, en categorías por ejemplo como categoría femenino es muy difícil diseñar una defensa para tal equipo por ejemplo el primer tronca femenino sí lo hemos hecho el caso, Lasalles había traído estos últimos partidos a una chica de Liga Fenina 2, de Pazuelo. Eh, y nosotros toda esa semana trabajamos en función de esa jugadora. En vez de meternos 26 puntos, nos metió 16. Pero <ríe> se puede trabajar para minimizar esa derrota. Se perdió, pero por otros factores.
0: Exacto. ¿Y cómo es una semana de entrenos y partidos de...? de Molatala de tu equipo de por ejemplo autonómica
1: de, de primera autonómica de debajo, ¿vale? <risa> el yo lo a ver que está mejor montado que en el cole sí pero ver, ya lo ideal sería una hora y media de entrenamiento ¿no? uh -huh. lo ideal para meter más descansos y meter más tiro que pues yo creo que es lo que más he hecho yo de menos entonces el primer día lo, los lunes Hago técnica individual y, y ataque, un poquito de contraataque, depende de la pista que tenga. Y si estoy dentro, hago tiro. Si estoy fuera, eh, corro contraataques. Luego, el miércoles hago el objetivo que nos toque cumplir ese mes. Pues o la zona, o la presión, o ataque bloqueo directo, o defensa bloqueo directo. Lo que toque, ¿vale? Lo empezamos a desarrollar ahí y un poquito el lunes, pero el miércoles es todo el día eso. Y si estoy dentro, tiro, y si no. Sigo trabajando eso. Y los viernes eh, hago tiro para relajar, sobre todo los últimos 15 minutos. Hago un poquito de ataque a zona siempre, 10 minutitos, por si acaso. Por si acaso, para no comértelo el en fin de semana. Y luego seguimos trabajando el objetivo y preparamos el partido. O sea, el, no hay 5 contra 5 hasta el miércoles al final. Y ya te estoy hablando de de noviembre, porque en octubre no hay 5 contra 5, en septiembre ni de coña. Y en noviembre, final de noviembre, empezamos a hacer 5 contra 5 muy controlado. Ida y de vuelta, muy controlado, muy paradito, buscando objetivos muy claros. Pero en de... y los lunes y viernes intento meterte en mi que vivo siempre. siempre. Y los miércoles un poquito. Siempre. Va variando, no hay, no hay nunca una semana igual. Y eso es muy importante con las chicas, o sea, con, con todos los equipos. Con las chicas, con mi chica, no con las chicas en ¿eh? general. <risa> <risa> Sino que tienes que sorprender al jugador. No puede llegar un jugador a un entrenamiento y que te diga. Contraataque de once, ¿no? Eh. Que te tienen pillado. Tienes que llegar. Pues ahora vamos a empezar con este ejercicio. Hola, con este. Sí, con este. Y que tengan esa sorpresa, que no vayan siempre sabiendo lo que van a trabajar.
0: ¿Y cómo te preparas tú los entrenamientos? Es decir. ¿Los tienen listos o preparas días antes? ¿Tienes un calendario más o menos ver, de lo previsto?
1: Yo planifico a principios de año más o menos hasta diciembre. Lo que quiero ver va a siempre Y todos y cada mes hago todo lo que tengo que trabajar cada semana de ese mes. Que, es, que son variables. ¿eh? Luego se alargan los objetivos. Lo normal es que se alarguen los objetivos y que algunos desaparezcan. Y normalmente los domingos me hago los tres entrenamientos, dejando huecos en blanco para ver, por ejemplo, cosas que el lunes no me han gustado, a lo mejor el miércoles en ese hueco en blanco lo puedo meter. Y si creo que el lunes ha ido todo bien, pues lo del miércoles lo alargo. Y así sucesivamente. Y en todos los domingos intento ver qué ha pasado el partido, evaluar y ver si tengo que mejorar algo durante la semana.
0: ¿Y te fijas en algún, por ejemplo, si quieres hacer algún ejercicio, te fijas en algún vídeo de YouTube? Pues... Sí, lo busco,
1: lo busco, y si no lo encuentro, pregunto a estos entrenadores que te digo que, que para mí son truques. tengo a Carlos, y a Carlos le doy un, le doy el coñazo todos los días de, oye, ¿cómo trabajo esto? Oye, ¿quiero trabajar esto? Primero le digo, oye, ¿crees que debería trabajar esto? Sí, ¿cómo lo trabajo? Pues así y tal, y estuve un año, el año pasado estuve con él en el Junior, que ascendimos al Especial, y allí me, me hice un máster de competir. Y entonces, este año que tenía un cadete, 14-0, íbamos antes de... Claro, el aplicar era, para mí, este año era el examen de, de lo que aprendí el año pasado. Y entonces, este año quizás sí ya tenía algo que tenía que trabajar, pero... Vídeos, clinics y, y preguntar a la gente, tío. Yo pregunto un montón. Y que tengo un ayudante que es un fuera de serie le digo, oye Dani, quiero trabajar esto, como no trabajo. Así, así. Y, y le digo, explícalo tú. Y, y echarme a un lado siempre es muy... Cuando tienes gente muy buena a tu lado. Muy importante. Y... Así que sí, los entrenos los, los hago yo, los consensuo con Dani. Los domingos o los lunes, que nos vemos un ratito. Antes de entrenar. Y luego funcionamos.
0: Y en estos seis años has entrenado tanto chicos como chicas. Y yo, aunque ya lo sé... ¿Pero tú qué prefieres mí. elegir?
1: Yo me encanta el entrenador femenino. Me encanta, porque también es muy difícil el... A ver, vamos a matizar esto. Depende mucho del físico, el masculino. Hay un momento que, que si la calidad, nosotros en el junior teníamos mucha calidad y teníamos un físico justito para categoría, nos cogía el corcón. Un poquito menos de calidad que nosotros, pero muy físicos y no les vimos. Y en femenino, si eres muy táctica, estás muy bien preparado tácticamente y técnicamente lograr los objetivos, puedes ganar cualquiera. Pero en femenino, lo que existe es, uh, sobre todo en cadete, en ¿eh? primer año y segundo año. Hay, hay un escalón. Lo he notado este año, del año pasado, de pff, competir los partidos pero no llegar, no llegar, no llegar y este año pasearme. Por la diferencia del segundo año de, no sé. Ahí hay algo físicamente, mentalmente y, es, y sobre todo yo creo que esa experiencia es fundamental. Pero por eso sí me muevo un montón, me mucho más. Y creo que es mucho más fácil llegar a entrenar. Es mucho más fácil, por ejemplo, llegar al primer autonómico femenino de ayudante que a un primer autonómico masculino de ayudante Hay menos, eh, la gente no quiere entrenar a femenino, entonces, pues, de puta madre me aprovecho de eso.
0: Y has dicho que, bueno, hasta en un periodo de nuevo en. A la familia Jorge Juan, hasta en Y bueno, este año estás diciendo que has hecho una temporada de momento, bueno, de momento no, pero ya nos darán más partidos de 14-0. Eh, sí. ¿Crees que es el momento de dar un salto más?
1: Es que como que me, me he quedado con la sensación de. O sea, ayer tuve, tuvimos reunión con las chicas y nos, tenemos toda la sensación de tenemos que volver el año que viene y ganar de, de verdad. O sea, no sirve nada. O sea, es como lo que... de la frase que decía Jordan después del 72-9? Hmm. ¿73-8 fue? Qué... 73-9. No, ¿Vale?
0: 72-10. Eh, eh, sí,
1: no vale nada el récord sin, sin el anillo. Hmm. Entonces, claro, está muy bien este año. La jugadora, las jugadoras de... increíbles y... y te da la cosita de dejarlas, yo creo que el mi objetivo será quedarme con ellas un año más, hacer un buen año junior en una buena categoría y que eso ya de dejo bonito el currículum e irme a otro sitio a seguir aprendiendo.
0: Y en qué sitio te gustaría estar?
1: A ver, yo te voy a decir dónde eh... a me gustaría por gustarme, pues, el estudio, pero ahí no te llamo. <risa> Y no sé, pues uh, he hablado a Alameda, he hablado a San Agustín, a cuál es San Agustín, que sé, que tiene unos equipos. Me ha hablado patrocinio, me envió un correo patrocinio ayer, pero no me gusta mucho sí, la idea. Yo sí, además en Alameda está Carlos, que trabajo muchos años con él, y me gusta mucho esa idea. idea. Pero es muy difícil, ¿eh? ahí hay gente, ahí, ahí sí que hay todo, tío. Ahí hay gente que trabaja en la Liga Femina, es no se puede aprender, yo creo.
0: Y. Al final, también a la vez de entrenar es ese estudiante, ¿cómo compaginas tanto el ser estudiante como el ser entrenador?
1: Mal. <risa> pero porque lo, lo, me está pasando mucho al básquet y ¿no? pues, dejo el otro un poco de lado, pero tampoco lo, lo dejo. Pero son las dos cosas que hay en la universidad y, y el básquet. Y luego está lo demás. y Luego está lo demás, sí. ¿eh? Y... O sea, que si tengo que, si tengo que matricularme de menos asignaturas, pues entrenar a mejores equipos lo haré. Esa es la hostia.
0: Una pregunta que nunca te he hecho y te voy a hacer ahora es eh, ¿te ves alguna vez o en algún momento viviendo realmente de ser entrenador?
1: Es muy, aquí es muy difícil... ya sabes lo, dónde me quiero ir entonces creo que es factible hacer aquí un aprendizaje importante durante un par de años y a la, a acabar la carrera irte a Estados Unidos a probar fortuna a un division three ayudante division three es que allí está profesionalizado cierto aquí, no, aquí no somos profesionales aquí es muy difícil muy 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 difícil solo los y es no yes. sé sea, sí, es muy difícil pero fuera de aquí puede que o sea, yo un año me iré a probarlos seguro. donde sea, eh. Mm -hmm. Pero, a lo mejor, me voy y no vuelvo, a lo mejor voy y vuelvo como campeón.
0: Ojalá sea lo segundo. Y, Qué has malo.
1: hablado.
0: Has hablado de, bueno, que han contratado unos equipos, eh, en el pasado. Sí,
1: la, la web de la federación te permite poner un anuncio.
0: ¿Y ha habido temporadas anteriores a esta que a lo mejor es la que puede haber mejores resultados donde también han contratado otros equipos? No, porque creo que es el primer año que he visto claro que hay un techo en mi club. ¿Y qué crees que a lo mejor le falta a talad para seguir aumentando el nivel?
1: Una cosa muy obvia que no voy a decir por si acaso, luego te la llevo a ti en privado y quizá un poquito más de tiempo de entrenamientos un poquito más de pistas tendría muy amor porque jugadores y entrenadores tenemos pero nos falta así toquecito de a lo mejor una hora y cuarto de pista para hacer un poquito más de tiro un poquito más de descansos, y, no sé mejorar las condiciones de la pista o irte a otro poli tener un poli más pero para lo que tenemos y para lo que somos para el club pequeño que somos desde que estamos bien, lo que pasa es que yo pienso que no tenemos que quedarnos en el sitio que estamos, sino que hay que intentar mejorar siempre
0: entiendo y una de las cosas que has implementado en este en esta temporada es que has sido, bueno, ya has pocos partidos siendo entre, eh, árbitro ¿qué sí. tal la experiencia de ser árbitro?
1: bien, porque económicamente está muy bien pagado, pero oh, vale. yo creo que y hay gente que... No, a mí me la resbala todo, pero hay gente que... que como si eso fuera un Madrid-Barça. Yeah. Y pagas tú. Y pagas tú. Y puedes hacer como yo, que te da igual, pero hay gente... Yo he visto a gente pasándose mal. Mm. Y bueno, pues hay días que, que te la bien hay días que genial, guay... Bien, económicamente está muy bien, pero no es eh, mi prioridad
0: Claro, pero al final es... No es tanto... Es el que le reparte mal las hostias si su hijo, por ejemplo, ha perdido si no ha pintado una falta. Que yo, desde un punto de vista que soy como entrenador, creo que hay otros buenos o malos, pero hay que respetarlos en todo momento porque lo que, al final están haciendo su trabajo.
1: Claro, lo que te hace ver esta experiencia es que es muy difícil, pintar mm -hmm. Es muy difícil.
0: Yo... Yo el, el día que bien eh, arbitrar, me di cuenta tipo, no estaba yo dentro de o sea, sentado para entrenar sino estaba sí, fuera fue fácil, ¿eh? y... eso fue
1: un día
0: fácil sí, pero si es que hay algunas cosas que te dicen aquí falta presentar no tienes ojos por todos lados es, decir, es muy luego, complicado hay
1: clubes que te tratan muy bien tío que por ejemplo, bueno, por el caso no voy a ser eh, competitivo con estudiantes si llegas, oye, has venido en coches si quieres meterlo aquí y tal no, bah, quieres agua, vale Oye, os vamos a meter dentro a jugar, no te importa, yo, mejor, no, si no me da el sol. Cualquier cosa está contigo tal, hay algún problema con un padre y no tienes ni que ir a buscar el del lado del campo. Ellos son capaces de hablar con el padre, de ser, ser estudiante o sea que no, a decirle, oye tío, córtate. Y entonces eso, he ido dos veces y yo creo que solo me gustaría ir a pitar.
0: Y una de las cosas que acabas de decir es el panorama de... Que dentro del deporte, no tanto en el baloncesto, sino sí en el fútbol, es que los padres pues, dicen cualquier cosa al árbitro. Pero tú, desde tu punto de vista de entrenador, ¿has tenido algún problema una vez con algún padre de decirle pues mi, eh, mi hija debería jugar más o alguna cosa técnica?
1: Sí, sí, sí. El año pasado en el junior pues, pues es un equipo que, que quieres ascender y para ascender tienes que jugar con quien tienes que jugar. Y como ese grupo venía de ascender el año anterior también, entonces hubo jugadores que no encajaron su nuevo rol. Es decir, que pasas de ser el titular a no jugar. A no jugar porque es tu primer año de junior y se te dice, oye, es que el año que viene vas a ser el titular. No se entiende, vienen los padres. Se le se les explica al chaval, de, oye, ¿es el número 12? tal Que no, pues no bueno, te vas al B y ahí juega. Pero, y algún padre pues, se ha puesto muy serio. Y pues se le, se le ha explicado y si no, ahí está la puerta y luego en partidos pues es que hay mucha gente que se puede muy nerviosa no sé yo recuerdo el año pasado Villalba de, de que el pabellón es, es que tienes una línea de grada, o sea que das un paso y estás en el campo y algún padre pues dar un paso hacia adelante tener que el de porque entra en el campo tal sí y también he visto padres de decir ah, yo no quiero estar con estos hooligans si me voy fuera ya me diréis cómo va el partido eso lo he visto
0: al final, te puedo tocar eso y a mí, pues en los dos años que tengo, he tenido bastante suerte, pero hay un padre que dice, tú a ver, su hijo está en la categoría pequeña, es decir, está aprendiendo y no debería presionar tanto al hijo, ¿sabes? Yo, bueno. yo a
1: esos les, les digo, sí, 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 claro, sí, sí, tienes toda la razón, claro, sí, y,
0: sí, sigo. Sí, sí, yo a, al crío le digo, mira, aquí soy el entrenador yo, hazme caso a mí y tú tranquilo que al final bueno, lo. si tienes
1: algún problema tienes que hablar habla con él, habla con mi jefe, es el que me da a mí plenos poderes para hacer esto.
0: Sí. Y dos preguntas para terminar, la primera de ellas es ¿entrenar el al principio, por qué empezaste a entrenar, ya lo te he dicho, pero realmente el por qué es decir tú eres, eh, jugabas también anteriormente en el Talaz, si no mal recuerdo pero eh, llegada te dice David de entrenar y porque tú dices que sí, no dices, bueno, pues no me interesa.
1: Porque, a ver, tampoco en bueno, algún ¿no? <ríe> Y la... También, a ver, con 17 años te ofrecen 200 pagos al mes. ¿Dónde? Ya. Yeah. ¿Dónde? Y ahora, pues, es que te engancha, ¿eh? ¿Mm
0: -hmm. He visto
1: mucha gente en, en, en la sapa estar ahí y empezar con muchas ganas y no engancharse y no lo entiendo tío. ¿sí?
0: No.
1: Yo no lo entiendo. ¿sí? No. Y aquí pues llevas, te enganchas y ya está. ¿sí? Hmm. Porque es eso, es, es, te dicen en el curso de entrenador, eh, vino, que ya esa jurada. En el nivel 1 te diga joder, ya estáis aquí, ya es el segundo curso, esto os mola, eh, y tal. Y en el nivel 2, lo primero que te dice no vas a entrar es que venís a por vuestra droga, eh, a por vuestra buena dosis de, de metadona es que es así y ahora el primer mes ahora, y ahora lo notas el primer mes bueno ¡buah! un poquito de descansito del equipo que todo el mundo se descanse y ayer en el Skype era como joder tenemos ganas de irnos a entrenar todos juntos de mm. vernos de... de pasarlo bien otra vez y se echa menos mm. y eso pasa en verano yo estoy el 20 de agosto que empiezas el 24 25 de agosto con las preparaciones físicas y estoy nervioso ya ya estoy joder a ver si empieza esto ya tal y luego hasta octubre no empiezas a partidos y, fuah, y pones mil avistosos porque lo que quieres es jugar y, fíjate, es tío. Es, es la puta droga y bueno me ha
0: faltado una pregunta que acaba de decir están los cursos de la federación para realizarlos hombre creo que de un punto de vista objetivo eh, creo que son muy necesarios eh, tu experiencia gente, en... gente muy buena tío hmm.
1: Yo, por ejemplo, el ejemplo de Diego Blázquez, el mejor entrenador de técnica individual de España, que, sí, que, me, que me rebata quien quiera. Y. Pues, una locura, tío. ¿sí? Y estabas cuatro horas deshidratado, pasando un calor de cojones, pero es que era una locura. Y tienes muchos entrenadores que han. en esta liga femenina, por ejemplo, Carlos González, que estuvo en Rivas, y te llega el día, te llega un día, por ejemplo, con. Con un, con un disco burro y dices pero ya estoy y lo engancha y es que tienes el scouting de todas las jugadoras de, de Euroliga te, cuando arriba juega en Euroliga no te flipas tío y que aprendes un montón y luego pues a ver los cursos te los tienes que sacar básicamente por obligación entre comillas para entrenar son muy útiles conoces a muchísima gente para moverte o sea a mí el año pasado mi colega de Holce me dijo oye tengo que venir a Holce la verdad es que para entrenar es lo mismo que aquí, no, pero creas contactos, tal. Y luego también te puedes formar aparte, por ejemplo, en Sport Coach. Yo que he hecho el paso cero y ahora el minibasket. Y, y esto es pagando ¿no? Pero gratuitamente gratuitamente luego te puedes formar por Linux y un montón de webs americanas con gente que tú lo ves y dices, yo es que no voy a saber tanto como este tío en mi vida. Y entonces dices, pues voy a aprender todo lo que me dice. Pero vamos que aquí en España tenemos unos cracks. En Madrid sobre todo.
0: ¿Y qué es lo que, por último, qué es lo que te gusta más de ser entrenador?
1: Venga, ahora, la respuesta que tengo que decir que es ganar, <ríe> ¿no? Eh, no sé. Dios, no sé si Yo creo que... A ver, por el dinero, claro que no es, porque no, y para eso te vas al día, dos días a la semana y ganas no el doble, o el triple. No sé, ver de, de revolucionar los jugadores, el ambiente que tienes, los compañeros, yo quería, por ejemplo, yo, el primer año atrás quería dejarlo, pero conocí a Carlos, bueno, que ya lo conocía, que fue mi entrenador, y te enganchaste no sé, es el ambiente, el ambiente, yo creo que es el ambiente.